0: Voyage d'architecture. 20 leçons grandeur nature à la découverte de l'architecture d'Île-de-France. Une émission des CAE d'Île-de-France, d'après les leçons itinérantes organisées lors des Journées nationales de l'architecture 2017. Introductive. Qu'est-ce que l'architecture Dimanche 15 octobre 2017, plus de 600 personnes se sont retrouvées à l'école spéciale d'architecture à Paris pour prendre le départ vers l'un des 20 voyages d'architecture préparés par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France. En amont des visites organisées à travers toute la région, cette leçon introductive s'interroge sur ce qui fait architecture aujourd'hui. À travers la question Qu'est-ce que l'architecture l'ingénieur, architecte, historien et écrivain Jean-Pierre Le Dantec dresse un panorama de la discipline depuis le traité De Architectura de Vitruve au 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'aux réflexions d'aujourd'hui sur l'architecture de demain.
1: Alors, donc, lorsqu'on m'a demandé de préparer cette leçon, j'ai eu un moment de recul parce que tenter d'expliquer en une heure de temps qu'est-ce que l'architecture, c'est évidemment une, une, une gageure. Mais bon, en même temps, c'est assez euh, intéressant parce que la culture architecturale est, en France, assez mal partagée. Et, et donc, euh, avoir l'occasion de la partager avec euh, un public de gens euh, simplement intéressés pour la, la plupart d'entre vous, eh bien, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse. Alors, je vais donc vous présenter euh, mon exposé à partir un peu de l'histoire de l'architecture. Ça va être un petit panorama va nous amener, euh, euh, après un parcours rapide sur les, les temps anciens, à, à la situation plus contemporaine. Et, pour la première définition, si on peut dire, de l'architecture au sens occidental, on la trouve chez un constructeur de l'époque d'Auguste qui s'appelle Vitruve. C'est le premier texte concernant l'architecture qu'on connaît. Alors, c'est un recueil qui n'est pas un recueil systématique ou théorique comme on le verra par la suite, mais euh, plutôt un recueil de, de manières de faire. Et euh, il y a quand même au début une, une sorte de définition de l'architecture qui est proposée par Vitruve. Il dit que grosso modo, si on cherche à distinguer L'architecture, par rapport à ce que d'autres théoriciens plus tard appelleront la baraque, la bâtisse, etc. Enfin, quelque chose donc, qui ne relève pas réellement euh, de l'architecture. Il y a trois qualités fondamentales euh, qu'il qu faut euh, euh, rassembler. Il y a l'utilitas, c'est-à-dire euh, la, la destination, l'utilité, hein, qui va prendre des formes euh, diverses selon l'histoire, et en particulier aujourd'hui, avec des, des questions qui n'étaient pas posées à ces époques-là, qui sont des questions d'ordre social, social et économique. Euh, il y a comme deuxième qualité la firmitas, c'est-à-dire euh, la, la solidité. Et enfin, la venustas, c'est-à-dire la beauté. Alors évidemment, ces trois qualités euh, rassemblées dans l'architecture, eh bien, euh, on va, dans mon, le petit parcours que je vais faire, on va voir comment ça va un peu varier et évidemment, chacune de ces qualités va elle-même être soumise à des modifications historiques. La Firmitas, aujourd'hui, la manière de construire n'est évidemment pas euh, la même qu'à euh, l'époque de Vitruve. De même, euh, les questions de, de la beauté ont grandement évolué aussi. image que je vous montre là, c'est une image qui est tirée du, du baptistère de Florence, Dédale. Alors Dédale, c'est euh, historiquement, dans la culture occidentale, l'artisan ingénieux, celui que les Grecs appelaient euh, l'homme polymétis, celui qui est capable d'inventer les systèmes, pas forcément du point de vue théorique, mais un peu comme un artisan, qui lui ont permis, par exemple, de construire... C'est dans la légende, hein, bien entendu, le dédale euh, de, de Crète, Ou, enfin, par rapport à l'histoire du Minotaure, etc., que vous connaissez sans doute. Et non seulement cela, mais en même temps, d'inventer un système qui lui permet d'échapper à ce dédale, grâce à des ailes, mais, et en se soulevant. Et ça, ça va être une des questions aussi de l'architecture, de s'arracher à la pesanteur, en quelque sorte, et qui en fait euh, une sorte de patron, non pas euh, saint, mais... Euh, de l'architecte, au moins dans euh, ses premières périodes. Au Quattrocento, c'est-à-dire euh, le XVe siècle en Italie, euh, il y a une grande invention qui est due à un architecte qui s'appelle Filippo Brunelleschi et qui va inventer euh, la perspective. Des simples perspectivistes qu'on va retrouver, évidemment, dans la peinture, etc., tout, tout cela à, à, à cette, cette époque-là. Grâce à un dispositif à Florence où il se place devant... Le, le porche du Duomo, le fameux Duomo de Florence, qui est l'œuvre de Brunelleschi lui-même et qui lui permet, à l'aide d'un miroir, de représenter, de dessiner sur un plan, donc à deux dimensions, la profondeur de, de, de champ qu'on va obtenir aujourd'hui avec, des, par exemple, nos appareils photographiques. Bon. Ce qui n'était pas possible véritablement jusque-là. Alors cette invention est extrêmement importante. Dans l'histoire de l'art euh, occidental en général et de l'architecture en particulier parce qu'elle va lui, lui permettre aux architectes, euh, aux maîtres d'œuvre euh, de changer en quelque sorte de statut, y compris de statut social. Les maîtres d'œuvre de l'époque médiévale n'étaient pas considérés comme, comme étant des, des artistes libéraux. L'architecture était un art qu'on appelait un art mécanique et entre les arts mécaniques et les arts libéraux. Il y avait une différence de statut, y compris social. Or, là, avec l'invention de la perspective, si vous voulez, ce qui va être démontré, c'est que le projet architectural peut être dessiné, euh, comme il va être construit, euh, sur un, un plan à deux dimensions. Et ceci montre donc que c'est un, un processus mental, intellectuel. Et par conséquent, il devient un art euh, libéral. Cette démonstration est faite là. D'ailleurs, à Florence, à ce moment-là, parmi l'école euh, philosophique dominante de Florence, l'école néo-platonicienne, euh, des théoriciens très importants, comme Marcille Fissin ou Pic de la Mirandole, expliquent, ils prennent l'exemple de la maison, euh, qu'il y a deux maisons. Il y a la maison de pensée, comme dans le système platonicien, et la maison construite. Et la maison construite n'étant finalement qu'une euh, représentation peut-être dégradée de l'idée du projet initial. Et ceci va faire que, euh, dans, dans toute l'histoire de, de l'architecture, bientôt, euh, la notion de projet va devenir essentielle. C'est à telle enseigne, aujourd'hui, par exemple, que dans l'œuvre d'un architecte, il y a des bâtiments qui n'ont jamais été construits, ça arrive. Et qui sont considérés, comme bah, à la limite, comme ses œuvres euh, les plus importantes. Et au XVIIIe siècle, il va y avoir des théoriciens comme Boulet, par exemple, dont on ne connaît pratiquement rien de, de, de construction, mais qui, qui font date dans l'histoire de, de, de l'architecture, alors qu'il n'a qu rien construit en vrai. Si on peut dire. Il n'a fait que, que des projets. Par exemple, le cénotaphe de Newton... Hein, qui est une œuvre extraordinaire de point de vue, mais bon, qui n'a jamais été construite. Même si Schinkel a essayé de le faire. C'est un architecte allemand. Alors, pour continuer dans l'histoire du premier traité d'architecture, euh, traité historiquement complet, théoriquement, etc., selon euh, la grande historienne de l'architecture et de l'urbanisme, François Chauet, il y a le Déré. A c'est-à-dire la façon d'édifier, d'Alberti. Alberti, lui aussi, un italien de cette même époque, hein, et qui s'était réfugié, d'ailleurs, à Florence, parce qu'il était poursuivi à, à Rome par les Borgia. Hein. Bon, C'est là qu'il a, qu a publié ce, ce livre et construit aussi... Il y a une œuvre de lui, architecturale, qui est, qui est connue à, à Florence, la Santa Maria Novella. Il n'a pas fait le bâtiment lui-même, mais il refait la, la, la façade. Toujours est-il que, là, je, je vais, on va voir maintenant comment les choses vont changer avec le 19e siècle et l'apparition de l'époque romantique. Hegel, dans son esthétique, dit d'ailleurs c'est les premières phrases, nous commencerons par l'architecture. Bon, pourquoi va-t-il commencer par l'architecture dit-il, parce que. Selon lui, l'architecture, c'est à la fois l'art de l'enfance de l'humanité et l'enfance de l'art, en quelque sorte. Dans la mesure où, selon lui, l'architecture, selon lui, parle de façon symbolique de, 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 du, du monde dans lequel elle est. Et elle a deux volets. L'architecture qui va donner la maison, le, le logis, en quelque sorte, et d'autre part, le temple. Donc, ces deux modèles qui permettent en même temps de régler un problème du, du point de vue de l'histoire de, de l'art dans l'architecture, c'est l'histoire de la mimesis. C'est-à-dire, que représente l'architecture Eh bien, elle représente soit le modèle, mais avec de, de, de façon différente, le, la maison d'Adam, soit le temple de Salomon. Cette thèse de l'architecture comme, comme art symbolique, on va la retrouver dans un texte célèbre. De, de Victor Hugo euh, qui s'appelle Notre-Dame de Paris hein, et en particulier dans un chapitre qui s'appelle Ceci tuera cela, euh, le livre tuera l'édifice. Le, le texte de Hugo dit quand euh, la presse de Gutenberg va être, euh, va être inventée, eh bien, selon lui, euh, l'architecture perd son rôle décisif, son rôle décisif de partage euh, avec, euh, avec euh, le, les humains avec l'humanité, et progressivement va entrer en décadence. C'est la thèse d'Hugo. Lui, il est, euh, comme beaucoup de, de romantiques, euh, tourné vers le, le Moyen-Âge. Donc il y a toute une critique de, de, de l'architecture moderne de son temps et de, de l'architecture classique. Alors, un autre euh, grand théoricien et euh, critique d'art, de, de l'époque romantique aussi, un peu plus, plus tardif, euh, l'anglais John Ruskin, euh, dans ses, les, cette lampe lampes de l'architecture, euh, va aller lui carrément euh, plus loin encore qu'Hugo. C'est-à-dire, il va dire non seulement euh, l'architecture, ça se fait plus très bien, mais l'architecture est finie. Pourquoi, dit-il, l'architecture serait finie Parce que, euh, justement, il y a un, un nouveau matériau qui est entré, en qui est le métal et le verre, et selon lui, justement, ça n'est plus de l'architecture puisque il n'y a plus les, les matériaux euh, de la ce qu'il considère comme la grande architecture. Pour lui, c'est Venise qui est le, le, le sommet. Et on retrouve chez lui la même thèse que celle de, de Hugo puisque il a écrit euh, Ruskin un autre livre qui s'appelle La Bible d'Amiens. Donc qui explique en quoi euh, la cathédrale d'Amiens. C'est une représentation fondamentalement de la Bible. Donc, on est là dans cette perspective -là. Mais nous, nous savons maintenant, par exemple, si on voit, le là, je vous montre le Crystal Palace, hein, que, euh, finalement, le Crystal Palace qui a été construit par euh, Paxton euh, pour une exposition universelle à, à Londres, eh bien, euh, c'est de considérer aujourd'hui comme un relais, une œuvre importante. Et d'ailleurs, elle a été... Euh, vécu comme tel par, par la, la grande majorité des, des visiteurs. Une autre architecture hein, de, dans laquelle l'utilisation du, du métal et, et du verre est particulièrement euh, réussie, encore beaucoup plus belle à mon avis que, que le, le Crystal Palace, la salle de, de la Bibliothèque nationale de, de Richelieu euh, par la Broust, euh, c'est incroyable la manière dont ce bâtiment est formidable. Moi, je sais que j'avais un plaisir énorme à aller dans cette salle de lecture de, du site de Richelieu, parce qu'il y a une lumière formidable. Euh continue dans le, le, le métal, je vais juste donner quelques, quelques petits jalons, ici c'est le flat iron building, hein, il n'y a pas que les portées comme ça, hein, que des, des arcs hein, avec le, le métal, qu'on peut aussi faire de, de, de une sorte de charpente avec des, 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 des niveaux différents, j'ai pris le flat iron de, de Daniel Burnham parce que euh, Burnham est lui-même l'élève, si je puis dire, on va, il a commencé sa carrière chez le baron de Genet, qui est réputé être l'inventeur du building en, en hauteur, hein, du skyscraper. Mais pour vous dire au passage que tous ces gens, plus ou moins, faisaient leurs études à ce moment-là, plus ou moins à Paris. C'est un peu anecdotique, hein, mais bon, après tout, pourquoi ne pas se faire un petit peu de, de, de mousse Il a fait ses études à l'école centrale, dont je suis moi-même euh, issu, quelques années avant ou après, je ne me rappelle plus, mais ce n'est pas grand grande hein, importance, hein, après Gustave Eiffel la tour d'Eiffel et les bâtiments à étage euh, américains ont la même source du point, de vue, euh, du, du point de vue scolaire, en tout cas du point de vue universitaire, euh, qui est même source parisienne. Je, je vais terminer cette affaire sur le métal, parce qu'on pourrait continuer, évidemment. Euh, ne serait-ce que vous allez en face de l'école ici, vous vous trouvez devant un bâtiment de, de Jean Nouvel qui, euh, qui utilise de façon extrêmement subtile les, les, les ossatures métalliques et le, le verre. Donc, c'est une histoire qui s'est poursuivie. Je, je voulais montrer là, justement, un, un projet qui n'a jamais été construit hein, et qui marque cependant un jalon important dans l'histoire de l'architecture. C'est un projet d'un grand architecte allemand, euh, de Miss Van der Rohe, qui date de 1921, un immeuble qu'on croirait pratiquement... Euh, projeté dans les années 60. Ça s'appelait Hochhaus, donc la maison haute, près de la gare. Donc ce, ceci est, un, est typiquement euh, ce que j'essayais de vous dire tout à l'heure, dans le, le fait que parfois des projets font partie de l'histoire de l'architecture, hein, alors qu'ils n'ont jamais été construits. C'est un, un des exemples en ce sens. Alors, je vais maintenant quitter euh, l'architecture de fer et de métal pour parler l'éruption d'un autre matériau, qui est euh, le, le béton armé. Le béton armé, l'invention de ce qu'on appelait à l'époque le ciment armé, c'est aussi une invention, d'ailleurs, je dis en, en passant comme ça, de, de jardiniers. Ils avaient essayé de faire des jardinières en ciment, mais évidemment avec la, la quand on mettait la terre dedans, euh, ça, ça pétait sur les, sur les côtés. Donc, euh, un jardinier de, du, du muséum qui a eu l'idée de mettre du, du grillage. Et c'est à partir de là que l'idée euh, est venue de, euh, des, des armatures, hein, jusqu'au dépôt par Enbic, un, un architecte ingénieur français, euh, de, de brevets. Et là, il a, il a fait fortune, Enbic. Et donc, euh, l'irruption de ce nouveau matériau qui va donner lieu à, euh, bon, je vais prendre comme exemple euh, la, la, la Villa Savoie, à Poissy, de euh, Le Corbusier et quelques autres données, avec euh, là, deux nouvelles définitions de l'architecture par euh, Le Corbusier. Il y a d'abord une définition purement plastique, purement artistique, qui ne tient pas compte, donc, de, de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment. Il la définit comme euh, l'architecture est le jeu correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Bon, c'est une définition possible, effectivement, mais qui euh, ne tient pas compte de l'utilitas, par exemple. En revanche, il y a une autre euh, définition par euh, Corbus qui est... Je schématise, évidemment, les cinq points de l'architecture moderne. Alors, c'est particulièrement clair dans la Villa Savoie. Il dit que l'architecture moderne doit avoir des pilotis, être en lévitation, en quelque sorte, posséder un toit terrasse, donc non plus des pans, être organisé à l'intérieur suivant un plan libre, c'est-à-dire non plus avec les murs porteurs qui font que on était obligé de composer d'une certaine manière le, le, le plan intérieur du, du bâtiment. Les fenêtres en bandeau, c'est-à-dire horizontaux, et la façade libre. La façade libre, là encore, c'est pareil, un peu comme pour l'intérieur, c'est le fait qu'on peut composer la, la, la façade un peu comme on veut. Et euh, du reste, il, en, il employait beaucoup la section d'or. Vous savez, maintenant on a tous des cartes de crédit. Hein, la carte de crédit est exactement euh, un rectangle d'or et qui lui permettait de faire, paraît-il, des, euh, des tracés régulateurs. Par exemple, de la villa La Roche, qui est une de ses œuvres importantes. Je montre, là, en vitesse, deux autres euh, œuvres très importantes de, de Corbusier. La, la chapelle de Ronchamp montre comment il utilise, là, le, le béton de façon plastique, et Chandigarh, en Inde. Bon, je ne peux pas parler de tout ce qui se passe autour de lui, parce qu'il y a d'autres architectes très importants dans le, le monde, en particulier, je vais laisser de, de, de côté euh, Frank Lloyd Wright, hein, qui est quand même un, un architecte majeur américain, lui, euh, mais bon. Et j'avance maintenant à une époque plus récente, on en va être dans les années 70 où il va avoir un retournement euh, de, de conjoncture intellectuelle et artistique de l'histoire de l'architecture qui va s'en prendre justement au purisme de Corbu et des autres architectes de cette époque-là en disant voilà ben il ne pense pas en termes vraiment contemporains les questions d'architecture et euh, Venturi l'architecte américain de, euh, qui est l'auteur de par exemple ce livre Learning from Las Vegas, qui est influencé par le pop art, hein, va nous expliquer que eh bien, finalement Las Vegas, c'est hein, très bien, hein, avec tous ces immeubles kitsch, ça répond au goût du public qui préfère ça euh, à l'architecture euh, du, du Bauhaus et de le Corbusier. Et deuxièmement, euh, il y a un deuxième livre de Venturi qui a une grande importance à ce moment-là aussi, qui s'appelle « Complexité et contradiction dans l'architecture ». C'est-à-dire, justement, il s'en prend aux cinq points de, de, de Le Corbusier pour montrer qu'il n'y a pas de, de, de logique absolue entre la façade, par exemple, et l'intérieur, etc. Non, c est, c est, selon lui, il y a des contradictions et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est son point de vue. Mais donc, il va faire de la, de la sémiologie, cette fois-ci. Non. Donc revenir aux questions de la signification, hein, mais interpréter à travers la sémiologie moderne, euh, contemporaine du XXe siècle. Finalement, euh, sur le bord de l'autoroute, on peut voir un restaurant qui mange du canard, ben, on peut lui donner la forme d'un canard. D'ailleurs, il l'a fait. Hein C'est ce qu'on appelle le mouvement de, euh, euh, de postmodernisme. si une, euh, une autre création de cette époque postmoderne, je vais en prendre très peu, hein, une, une création de l'architecte Rob Krier, un ensemble de, de logements en, en Hollande, devant un, un bassin d'eau, vous voyez que là, c'est tout l'inverse de, de Corbusier, retour au toit à deux pentes, hein, et les, les fenêtres dans la façade ne sont pas du tout en bandeau, etc. Bon. Donc, on a des renversements comme ça dans l'histoire, de, 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 de l'architecture. Le postmodernisme va être euh, victime euh, rapidement de son succès. Il a fait euh, pas mal de ravages dans l'architecture des années 70-80, bon, tout en ayant quand même une, une importance historique, et pas seulement des, des ravages. Dans la même époque, Christian de Parc, un de nos grands architectes contemporains, aux hautes formes dans le 13e arrondissement, a fait des bâtiments, c'était sa première œuvre, un bâtiment de, euh, de logement. La, la commande au départ, ça devait être un bâtiment monolithe, quoi, normal, hein, comme on faisait à, à l'époque, avec des, des logements superposés en, en bande, comme ça. Bon, il a cassé le programme, repris une petite cour entre les, les bâtiments, et alors il a trouvé une astuce pour que, quand même, le, le, la commande. Euh, qui lui demandait un seul bâtiment, que ce soit normal, il a mis la une petite liaison entre les deux blocs. Non Donc c'est passé comme un seul bâtiment. Et euh, dans l'histoire de l'architecture de ces années-là, en tout cas dans l'histoire en France, c'est un bâtiment très important qui exprime un, un changement euh, très, très net dans les manières de faire. Là aussi, vous voyez que les fenêtres sont à la parisienne, là aussi. Un autre mouvement va... va faire suite hein, euh, au précédent, c'est un mouvement qu'on appelle déconstructiviste. Un exemple, j'ai pris ici l'exemple des folies de Tchoumi euh, au parc de la Villette. Euh, le, le déconstructivisme est fondé en principe sur euh, la pensée du philosophe Jacques Derrida, qui s'était employé à déconstruire toutes sortes de systèmes de pensée euh, pour les critiquer. Tchoumi euh, en particulier, lui, bah, était proche de Derrida, euh, dans le, les, ses folies, prend un cube et il le déconstruit en partie et puis il le, le reconstruit d'une autre manière. Et il donne une autre, une autre forme. Alors c'est un mouvement qui a été euh, salué dans les années à la fin des années 80 par une grande exposition euh, au MoMA à New York et qui a relancé toute une nouvelle vague d'architectes. Alors dans les déconstructivistes, en tout cas supposés-tels, euh, il y avait aussi un hein, un, un Hollandais célèbre un qui s'appelle Rem Koolhaas, euh, qui est aujourd'hui un des architectes, présentement les plus connus dans le, dans, dans le monde, Il a eu, comme la plupart des architectes euh, que je cite là en ce moment, ont pratiquement tous eu le, le prix Pritzker, qui est une sorte de Nobel de, 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 de l'architecture. Je vous montre là une de ces, de, de ces maisons, la villa d'Ava. On revient là à, à des, des choses proches de, de Corbusier, à nouveau. Sauf qu'il y aura des modifications complètes, des inversions, euh, etc. Mais je ne peux pas vous développer ça, ça serait euh, trop long. Alors, parmi les soi-disant déconstructivistes, aussi, il y a un, un autre Américain, Frank Gehry, hein, dont, voici le le, le bâtiment emblématique le, le musée Guggenheim de Bilbao qui a redonné vie d'une certaine façon à, à la ville de Bilbao la ville de Bilbao était euh, une ancienne ville portuaire euh, et industrielle qui, qui s'effondrait et les, les édiles ont eu l'idée grâce à évidemment à la fondation Guggenheim de construire ça et de demander à a guéri de le, de le faire, et du coup, le, le, la ville a totalement changé son image, et aujourd'hui, euh, c'est une, une ville qui paye basque espagnole, qui va plutôt bien, hein, alors qu'elle était en, en décrépitude euh, avant la construction de, de, de ce bâtiment. Et donc, euh, l'architecture peut avoir même euh, des, des vertus salvatrices, urbaines, comme la, la preuve. Alors, du coup, en Espagne, euh, on a fait pas mal de bâtiments par exemple, ici, c'est à Santiago de Compostelle le, un centre culturel d'un autre architecte dit des constructivistes, lui aussi, Peter Eisenman. Et vous voyez, c'est un, un, un complexe qui a dû coûter euh, très cher, à mon avis, hein, mais qui renvoie au fait qu'aujourd'hui, et ça c'est un point important, nous, nous avons des technologies pour de, de dessin grâce à l'informatique euh, qui permettent euh, d'obtenir des formes et de les construire hein, qui étaient totalement hors de portée pendant, pendant longtemps. Un, un projet d'un autre euh, Pritsker qui n'est pas encore euh, achevé, hein, qui est en construction euh, dans le 13e arrondissement, à côté d'une autre école d'architecture. Deux tours mixtes de, faites par Jean Nouvel. On tend à essayer de mêler, de mixer, comme on dit, des différentes fonctions. Donc vous aurez ici à la fois des bureaux, un hôtel et des logements. Alors c'est compliqué parfois à gérer. Ce pas exactement les mêmes manières d'utiliser le, le, le bâtiment, mais en même temps, ça répond à, à l'idée aussi que les bâtiments mono, monofonctionnels euh, ont tendance à poser des problèmes, y compris euh, sociaux à terme. Dans un registre assez différent, ici, c'est quelque chose, c'est un grand architecte aussi, Pritzker, lui aussi, un architecte suisse les termes de, de Valls, en Suisse, euh, qui est l'œuvre de Peter Zumthor, euh, un architecte qui, lui, est extrêmement soucieux de la manière de se placer dans le paysage, hein, et non pas de, de s'imposer dans le paysage, mais de s'intégrer quasiment au paysage. Et en, en outre, euh, de penser aussi le registre des sensations intérieures que le corps reçoit dans, dans l'espace. Là, on retrouvera d'une autre manière euh, un point que j'avais abordé quand j'ai parlé de, de Hegel et de, surtout de, de Hugo, de la langue de l'architecture. La langue de l'architecture, c'est peut-être aussi ce que on pourrait appeler une sorte de pré-langue qui s'adresse au corps propre, en mouvement, qui nous, nous, nous parle et développe en nous des, des sensations, un, un ensemble de, de sensations spatiales qui est peut-être un des langages, euh, en tout cas de l'espace intérieur euh, des, euh, des, des, des bâtiments. Dans le même ordre de pensée, je me signale le musée Soulage de Rodez, qui est l'œuvre d'un groupe d'architectes catalans euh, qui ne la ramènent pas du tout, euh, mais qui, euh, qui sont euh, euh, eux aussi cette année euh, le pré ce musée qui est euh, extrêmement. Euh, bien fait, parfait, avec son, son métal, de l'acier corten, d'acier pré-rouillé, en quelque sorte, hein, et très bien installé sur un, un petit coteau là, au, au centre de, de, de Rodez. Et là aussi, à l'intérieur, on retrouve la même, la même justesse, à mon avis, de, 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 de langue, de pré-langue, euh, adressée au corps dans les salles intérieures de, de, de ce bâtiment. Alors je vais terminer par en revenant peut-être vers des choses plus simples, qui ne sont pas des bâtiments de prestige, mais euh, des bâtiments de logement. Je montre un bâtiment de logement euh, contemporain de bonne qualité, qui est l'œuvre d'un architecte Vincent Cornu. C'est une Zac à Montreuil, et, et je vous montre par exemple la manière dont est traité l'intérieur là aussi, de façon très juste, poétiquement. Il faut dire que, que Cornu fait beaucoup de, de, de scénographie pour des expositions de peinture, en particulier, et de, enfin, et, ou d'art. Il est euh, très fort dans cette manière de composer l'espace les, et, et la lumière. Je termine en vous parlant d'une agence plus jeune, XTU. Eux travaille beaucoup sur les, les, les questions, questions nouvelles, qui sont les, les, les questions climatiques en particulier, en particulier, en, enfin, les questions environnementales, qui sont une, une nouvelle exigence très importante euh, de, de l'utilitas contemporaine. Ils mènent deux, deux activités importantes, à mon avis, du point de vue de, ça, de cela. D'une part, euh, ils sont associés, ils sont même promoteur d'un projet qui s'appelle Symbio 2, des, euh, des, des bâtiments hein, avec euh, des, des façades, euh, avec un système de micro-algues euh, qui, qui transforme la lumière, etc., en énergie. C'est un, un projet qui se développe dans le temps, hein, avec euh, le CNRS, etc. Bon, ils sont à, à l'origine de cette, cette affaire-là. Et d'autre part, euh, ils sont en train d'achever à, à, à Strasbourg Hein, des premiers tours de logement à énergie positive. C'est-à-dire que non seulement ça consomme pas d'énergie, mais ça, ça en fournit. Ce qui est intéressant dans le, dans le, le bâtiment que je vous évoque là à Strasbourg, c'est qu'ils eh tiennent les prix, les mêmes prix que les bâtiments de, de logement euh, voisins. Vois, vois. Alors c'est euh, une voie euh, qui est de, devant nous, mais euh, évidemment, elle va devoir s'articuler avec... Euh, non pas la firmitas, il n'y a pas de problème, mais avec la venustas avec la beauté que, qu contemporaine, avec les idées qu'on peut avoir aujourd'hui euh, de, de, de la beauté hein, et qui ne sont pas évidemment les mêmes que celles euh, qu'on a parcourues dans mon, petit, euh, dans, dans mon petit exposé. Voilà, et eh bien j'en ai hein, j'en ai terminé là et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France Mixage Pierre Fombonne. Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web théma.archi et sur le www.caue-idf.fr